0: Ich scheine eine Wirkung auf die Menschen zu haben. Und das hat jetzt nichts mit meiner Prominenz als Schauspieler zu tun, sondern ich glaube, es hat was mit einer Glaubwürdigkeit zu tun. Oder dass die Leute sich in mir wiederfinden.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast Lars Eidinger, Schauspieler, DJ, aber auch Künstler. Lars erzählt uns, wie er zur Fotografie gekommen ist, beziehungsweise warum er nicht Fotograf geworden ist oder es doch irgendwie geworden ist, wie er mit Kritik umgeht und warum er macht, was er macht. Jetzt im Podcast. Lars, wir haben uns kennengelernt, mit Jürgen Teller, zufälligerweise, das ist irgendwie eine schräge Geschichte gewesen, und zwar kam Jürgen Teller nach Berlin, um dich für das Zeitmagazin zu fotografieren und mich für ein russisches Magazin, was nie erschienen ist, weil der Herausgeber im Gefängnis gelandet ist. Aber äh, es ist, äh, wenn ich das richtig, ich weiß nicht, zehn Jahre her? Erinnerst du dich, wie lange das her ist? 2008. Okay, sogar noch länger
0: her. Wahnsinn. Verrückt, ne? Ja, aber ich kann mich auch noch total gut an den Tag erinnern. Und wir
2: waren dann, ich glaube, deine Tochter war gerade, wir war, haben uns dann nämlich, also es war unabhängig voneinander, er war erst bei dir, kam dann zu mir und ich kannte Jürgen auch gar nicht. Also nicht richtig, so flüchtig, aber nicht so intensiv. Ja. Und, ähm, und danach haben wir uns noch getroffen in dem Hotel Savoy äh, und da haben wir uns auch kennengelernt. Genau. Genau. Ähm, und ich finde das natürlich vor dem Hintergrund interessant, also weil, weil verrückt ist, dass sozusagen wir beide äh, mit <lacht> freiem Oberkörper von Jürgen Teller fotografiert wurden an diesem Tag. Du hast es aufs Cover geschafft, äh, ich nirgendwo hin. <lacht> Ich habe es irgendwann auf ein selbst publiziertes äh, T-Shirt geschafft mit dir zusammen. Für die Party, die wir auf der Dokumenta gemacht haben. Aber ich finde es eben sehr vor dem Hintergrund interessant, weil ich hatte damals alle, nee, wie hieß der Film? Genau, alle anderen. Alle anderen, ne? Ja. Gesehen, den ich großartig fand, weil du da so ein, kann man schon sagen, irgendwie Loser gespielt hast, mit unglaublicher Überzeugung, auch lustigerweise in dem Film, die Dokumenta ja auch
0: auftauchte. Im Rolle des anderen Architekten, glaube ich. Ne? Ja, ja, genau. Erfolgreichen Architekten. Stimmt, ja, fällt auch. Der sagt doch, er hat auf der Dokumenta was gebaut. Ne? Genau, genau, genau. Komische
2: Details, an die man sich dann erinnert. Aber was mich natürlich interessiert ist, äh, jetzt ist gerade bei Hatje Kanz ein großes Fotobuch von dir erschienen. Äh, also, du fotografierst auch. Wie ist Jürgen eine prägende Figur dann ab da gewesen? Oder hast du schon immer fotografiert?
0: Ja, also, ja, ich habe den tatsächlich an dem Tag kennengelernt. So, und es war für mich schon in gewisser Weise eine Schlüssel. Begegnung, weil ich den schon so lange bewundert habe und weil ich auch wirklich so jedes Fotobuch von Jürgen Teller zu Hause habe und auch tatsächlich leidenschaftlicher Sammler von Fotobänden bin. Und damals hatten mich Christoph Arment, Andreas Wellnitz und Matthias Kalle getroffen, die drei vom Zeitmagazin. Der eine ist der Chefredakteur, der andere macht die Bilder und der andere hat das Interview geführt. Und die meinten, Genau wie du, äh, wenn sie über alle anderen reden bei sich im Büro, würden sich mindestens drei Frauen umdrehen und sagen, den finde ich gut, den Schauspieler. Und man kannte mich aber gar nicht. Insofern war das natürlich, es hat mich natürlich wahnsinnig geadelt, dass sie sagen, wir packen den einfach aufs Cover. Kein Mensch kennt den vom Zeitmagazin und lassen ihn von Jürgen Teller äh, als Hamlet fotografieren. Ähm, und es war aber auch ein bisschen eine Provokation. Ich erinnere mich, als alle anderen bei der Berlinale lief, ähm, das vergisst man dann auch. Aber wenn man sich jetzt nochmal angucken würde, den Film, am Anfang stehen bildschirmfüllend äh, Birgit Minnigmeier und Lars Eidinger auf der Leinwand. So groß, dass es bei der Pressevorführung Gelächter gab. So, Wer sind die? Ja, Und das hat mir aber extrem geholfen. So im, Eigentlich so, wie man mich auch wahrnimmt. Das war natürlich prägend, dass man sagt, der, der taucht da auf in dem Format. Und als als wir beim ersten Treffen... Christoph Ahmend erzählt hat, dass sie Jürgen Teller angefragt haben, habe ich gedacht, das kann nicht sein, es klappt nicht, das passiert nicht, das macht er nicht. Und irgendwann klingelte dann mein Telefon auf dem Weg zum Kindergarten. Ich habe meine Tochter gerade zum Kindergarten gebracht, da klingelte das Telefon. Ich gehe ran, ja hier ist Jürgen Teller, äh, ich soll dich fotografieren für das Zeitmagazin. Ich wollte nur sagen, also wenn, dann will ich auch einen ganzen Tag mit dir verbringen. Er hat mir dann später erzählt, es war wohl so, er kannte mich nicht und er hat dann Angelika Taschen angerufen, weil er, er, er lebt ja in London und hat gefragt, sag mal Lars Eidinger, den kennst du den oder soll ich den fotografieren? Er hat gesagt, ja, der ist gut, kannst du machen. So. Also habe ich eigentlich Angelika Taschen zu verdanken. Oh.
1: Angelika Taschen wurde 1959 in Homberg in Hessen geboren. Während ihrer Schulausbildung wurde sie auch im klassischen Ballett ausgebildet, studierte aber nach dem Abitur Kunstgeschichte und Germanistik in Heidelberg. 1987 begann sie ihre berufliche Laufbahn im Taschenverlag, der damals ihrem späteren zweiten Ehemann Benedikt Taschen gehörte. Von 1990 bis 2010 war Angelika Taschen Cheflektorin. Der Taschenverlag wurde in den Jahren der gemeinsamen Arbeit des Ehepaars Taschen zu einer Weltmarke preisgünstiger Bildbände. Sie verkauften bis zu 20 Millionen Bücher jährlich. Angelika Taschen schrieb außerdem Kolumnen für die Süddeutsche Zeitung und für die Kunstzeitschrift Monopol. 2011 gründete sie einen neuen Verlag namens Angelika Books. Oh.
0: Ja, und dann haben wir wirklich fast einen ganzen Tag miteinander verbracht. Er kam sehr früh und dann waren wir bei uns in der Wohnung und er hat alle Vorhänge zugezogen. Und dann haben wir eigentlich vier, fünf Stunden nur geredet, was ich sehr beeindruckend fand. so Und merkte auch, wie er immer nervöser wurde, ja, weil, weil er merkte, er muss jetzt auch die Fotos machen. Aber er macht halt kein Foto von jemandem, von dem man nicht eine Ahnung hat, mit wem er es da zu tun mhm, hat. Und dann habe ich ihm halt von Hamlet erzählt und hat er gesagt, komm, wir rufen in der Schaubühne an. Nee, Erst meinte er, komm, wir gehen unten an den Baum und holen ein bisschen Erde hoch. Und dann habe ich gesagt, nee, da ekel ich mich, lass uns in die Schaubühne fahren und da einen Sack Erde holen. Dann haben wir den geholt und dann haben wir mich in unserer Wohnung mit Erde überkippt und hat er diese Bilder gemacht. In der Badewanne, ne? Genau. Und mit dem Fettsud. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, wir haben, ja. Und ja, und dann sind wir in die, dann hat er am Ende gesagt, ja, er hatte mir nicht gesagt, dass er dich noch fotografiert. Wir kannten uns ja auch nicht. Und dann hat er gesagt, wir gehen heute Abend noch in, in, in Savoy. Da gibt es so eine Bar, wo man rauchen kann. Und dann bin ich da hingekommen und dann sind wir uns begegnet. Ja, und er war aber dann bei mir. Und
2: das Interessante ist ja, wenn der Jürgen Fotos macht, dann ist es wie so, als würde so eine Maschine angehen. Und er wird ja dann so hyper konzentriert und
0: schwitzt und ist ein bisschen wie auch Sex, also weil er hat dann so ein... Aber woran liegt das? Weil ich habe mich immer gefragt, also die Bilder sind ja ganz oft auch sehr explizit und er forciert es ja nicht. Ne? Es gibt ja keinen Moment, ich weiß nicht, hat er zu dir gesagt, zieh das T-Shirt aus?
2: Ja, ja, ja. Okay. Zu mir nicht. Nee, zu mir hat er gesagt, why don't you take a top off? <lacht>
0: Was? Ich liebe dieses Bild, übrigens. ich finde es ein ganz tolles Bild. Also und mein Bauch Bild, hängt ja so über die... Ja, aber es hat so sowas wahnsinnig fragiles und es bist ja trotzdem hochgradig du. Total, also direkt und so nach ich außen. Ich glaube, das ist wirklich die, die, die Stärke oder die Qualität von Jürgen. Er schafft es, Leute zu porträtieren, im besten Sinne. Also du siehst, mit wem du es da zu tun hast. Also er schafft es, das, was den Menschen ausmacht, zu zeigen, ohne, dass es in irgendeiner Weise zum Voyeurismus eingeht. oder Denjenigen ja, als Exhibitionist. Vorführt oder ja, so, ne? Ja, oder, mhm. na, aber auch nicht, dass derjenige als äh, was ne, so, so einen exhibitionistischen Habitus hat. So, also ich, zum Beispiel mein, mein, mein absolutes Lieblingsbild ist dieses Bild von Vivian Westwood, wie sie so seitlinks auf der Couch liegt, nackt. Mhm, haben weil, wir auch ausgestellt damals, ja. Weil, also ich, ich kenne kein vergleichbares Bild, wo ich sozusagen als der, der drauf guckt, total im Reinen bin mit dem, was ich sehe. Und das Gefühl habe, der, den ich da betrachte, ist es auch. Also es ist ein so ein Miteinander oder dass sie vorgeführt wird, obwohl sie ja deutlich ähm, in die Jahre gekommen ist und jetzt auch fern sozusagen von 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 einem durch die ja also durch, durch durch ein vermitteltes Schönheitsideal ist und trotzdem hat es eine unglaubliche Schönheit. Also trotzdem ist es wirklich der Mensch. Also so wie wie wir uns eigentlich ersehen, also so wie wir ihn eigentlich sehen wollen, wenn wir es schaffen. Die, die, die Oberfläche des Pop aufzubrechen.
2: Ja, die Leute sind immer relativ stolz,
0: ne? Und sind irgendwie, wollen sich auch zeigen, natürlich. Ja, aber es hat auch gleichzeitig immer was sehr Angreifbares. Also, es, ist, es ist hat, finde ich, also, es ist, es ist immer auch mit Mut verbunden. Ich kann mich erinnern, als ich die Bilder gesehen habe, da waren wir damals in Taipei und dann hat er mir die zugeschickt. Ähm, und ich habe gedacht, okay, die Bilder dürfen niemals rauskommen. Ich Warum die, war das? Ich fand die schrecklich. Ich fand mich schrecklich. Ich, ich dachte, ich gebe da viel zu viel preis. sie sind viel zu intim. Ich habe mich da nahezu ertappt gefühlt. Und dann, je länger ich sie mir angeguckt habe, je mehr habe ich verstanden, dass das eigentlich die Qualität ist. Und wenn wir jetzt mal auf deine Arbeit kommen, das
2: ist ja, also was mich eben nochmal interessieren würde, ist, hast du schon immer fotografiert? Und dann die Sujets, die du fotografierst, sind ja oft quasi fast, also eigentlich umgekehrt, es sind oft Personen, äh, die, das ist ja bei dir dieser gesamte Autistik-Disco-Komplex, die irgendwie, die platziert dann in, der, also in den Filmen äh, oder auch in den, in den Fotos, die irgendwie in, in, de, in dieser Welt irgendwie agieren, aber oft, glaube ich, gar nicht merken, dass sie fotografiert werden, oder?
0: Ja, also ich habe schon immer fotografiert, würde ich behaupten. Also deswegen habe ich absichtlich ein Bild reingemacht. Das ist das erste Bild in dem Buch äh, von meinem Hamster, Speedy, den ich damals auf dem Sofatisch fotografiert habe, 1982. Und ich weiß noch, ich hatte so eine kleine analoge Kamera, die man an der Seite aufgezogen hat, die hatte so einen Würfelblitz. Und der Hamster ist auch unscharf, aber er ist trotzdem so installiert. ja. Also er, er steckt in dieser Klorolle fest und oben guckt sein Kopf raus. Mhm. Und diesen ganzen Film habe ich eigentlich noch entwickelt zu Hause. Und da ist jedes Bild eigentlich so. Und dann habe ich Bilder reingemacht, die ich mit einer Spiegelreflexkamera fotografiert habe. Die analogen habe ich nicht reingemacht. Habe ich kurz überlegt, aber da hätte ich ehrlich gesagt im Keller lange suchen müssen, bis ich die finde. Hast du auch selber entwickelt, oder was? Richtig, nee, mit das nicht. Nee. Nein, 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 nein. Also, nee. Darkroom kenne ich nur aus dem Berg rein. Aber die Bilder, die, die älteren Bilder, sind mit einer Spiegelreflexkamera fotografiert aber digital. Die sind da auch drin. Und ich weiß gar nicht, das älteste Bild nach dem Hamster ist, glaube ich, 2008.
2: Und jetzt fotografierst du mit dem Handy, wie der Jürgen auch. Fotografiert er nur noch mit dem Handy? Ich glaube, mittlerweile, er hat ja diese Reise im Iran gemacht, ähm, ist er fast dazu übergekommen, fast, ich glaube, er macht ganz viel mit dem Handy jetzt, ja. Weil es einfacher ist und, und er macht dann Milliarden von Fotos und sucht dann aus.
0: Ja, ich fotografiere auch nur noch mit dem Handy. Aber das hat auch einen Grund. So, äh, ich habe gemerkt, dass es mehr meinem Blick entspricht. Also, dass der Moment, wo ich die Kamera vors Gesicht, vors Auge halte, der, also sozusagen die Geste, die mir dann eigentlich gefehlt hat, als so Digitalkameras kam. Ich habe mich am Anfang wahnsinnig schwer damit getan, die Kamera so wegzuhalten vom Auge. Ich habe diesen Moment vermisst, dass man so eine... Richtig durch, durch eine, so einen Tunnel guckt. Ja, mittlerweile habe ich aber gemerkt, dass das immer dazu geführt hat, dass ich die Perspektive geändert habe. Ich habe immer das Auge... In dem Moment, wo ich durchgucke, habe ich die Perspektive gewechselt. So, Dann hat man angefangen, die Linien zu begradigen oder so. Und das Bild war dann plötzlich so, ja, tot ist es sowieso, aber uninteressant. Und ich habe das Gefühl, bei dem Handy gelingt es mir mehr, einfach das Gerät zwischen das zu Fotografierende und mein Auge zu halten. Also es ist wie sozusagen ein Vermittler. Und es entspricht, wenn ich das Bild am Ende sehe, mein Blick. Mhm. Und das war beim, 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 beim Fotografieren mit einer Kamera, die ich ans Auge halte, nicht so.
2: Und du hast aber immer durchweg fotografiert oder mit, mit Pausen? Nee, ich habe durchweg
0: fotografiert. Und hast du auch mal gemalt oder so? Ja, als, also gemalt, ähm, gezeichnet habe ich. Mhm. Also es gibt so eine ganz alte Aufnahme von mir bei so einer Game Show von Michael Schanze. Eine Nachfolgesendung von... Eins, zwei oder drei Telefant hieß die, die war nicht so erfolgreich. Aber da sieht man mich als Zehnjähriger und da fragt er mich, was sind denn deine Hobbys? Und dann sage ich Malen und Fußball spielen. Mhm. Also ich habe halt ja doch sehr intensiv gezeichnet, Comics mhm. gezeichnet. Und das ist auch eine Theorie meines Vaters, dass ich deswegen mit links zeichne, während ich alles andere mit rechts mache. Ich bin kein klassischer Linkshänder, ich schreibe aber mit links. Mhm. Ähm, und die Theorie ist, mein Bruder ist vier Jahre älter und viel begabter als ich, ähm, und ich habe dem immer nachgeeifert und saß dem immer gegenüber an seinem Schreibtisch und mein Vater meinte, dass ich ihn gespiegelt hätte und dass ich deswegen die gleiche Hand mhm. genommen
2: habe. Und womit trittst du gegen beim Ball? Mit dem Rechts? Rechts, oder mit alles, rechts? ich Interessant. Mach alles mit mhm. rechts. Und hast du mal überlegt, Fotografie oder Kunst zu studieren?
0: Ja, also ja verrückterweise, ich weiß nicht, kennst du sowas wie das... BITS, Berufsinformationszentrum, ja. das gibt es in Berlin, am theodor heuss war das früher. Und da sind wir hingegangen mit der Schule und dann hat man so einen Bogen ausgefüllt. Und da weiß ich noch, machen sie gern, wollen Sie was draußen machen, wollen Sie was mit Menschen machen? Was <lacht> <So>. draußen Ja, <lacht> ja, ja ich glaube, ich habe nämlich äh <lacht> gekreuzt, äh, ich würde gerne auch was draußen machen. Und deswegen kam dann ein Fotograf raus. Mhm. Und, ich, und warum hast du es nicht verfolgt? Mh, ja, ich glaube, es war ähnlich wie mit der Schauspielerei, dass ich dachte, es ist gar kein Beruf, also... Das kann man oder das macht man einfach so. Das muss man jetzt nicht lernen. Also das war bei Schauspielerei habe ich das auch ganz spät erst begriffen, dass es ein Beruf ist, den man studieren kann. Also man fragt sich ja wirklich, was machen die da eigentlich vier Jahre lang auf einer Schauspielschule? Auch gerade, weil es so viele Quereinsteiger gibt oder Leute, die nie eine Schauspielschule besucht haben, die toll spielen können. Ja.
2: Erzähl nochmal kurz, ich kann mich erinnern, äh, Du, wie, wie das nochmal, das ist das bestimmt schon tausendmal erzählt, aber wie ist das nochmal gekommen? Es war fast ein bisschen ein Zufall, äh, du hast bei in der Ernst-Busch-Schauspielerei studiert, ne? Ja. Und wie,
0: wie, wie ist es dazu gekommen? Ja, ein Zufall war es in der Hinsicht, dass ich einen Freund hatte, dem ich auch, von dem ich später meine erste Wohnung bekommen habe, Uli Wolf. Äh, der war auch Musiker und ähm, der hatte eine kleine 42 Quadratmeter Wohnung in Charlottenburg. Und da war ich irgendwann mal auf einer Party und habe zu ihm gesagt, du Uli, wenn du die Wohnung irgendwann mal loswerden willst, dann denk doch an mich. So. Und dann rief er irgendwann an und meinte, ja, er zieht um, ich kann die Wohnung haben. So. Und das war meine erste Wohnung, die damals 420 Mark warm gekostet. Wie alt warst du da? Ich bin spät ausgezogen, ähm, 21, weil mein Vater gesagt hat, solange du kein eigenes Geld verdienst, äh, wohnst du zu Hause. Ähm, ja, ich bin, ich bin dann, ich bin auf der Schauspielschule, habe ich noch zu Hause ge äh, gewohnt. Ich habe von 19 bis 23 studiert und bin dann im Gegensatz zu allen meinen Kommilitonen immer mit dem X-Bus nach Marienfelde gefahren und habe da zu Hause geschlafen. Aber wie bist du denn dann äh, zur Schauspielerei gekommen? Ja, und dieser Uli Wolf, der meinte, er bewirbt sich an der Ernst Busch und dann habe ich zum ersten Mal davon gehört, von dieser Schule. Und
2: Aber da warst du doch schon. Hast du nicht gerade gesagt, du bist
0: noch zu Hause gewesen, als du Schauspielerei studiert hast? Ja, ja. Na, das hat sich so ein bisschen überschnitt. Also, die sozusagen Die, die Wohnung habe ich später erst bekommen von Uli. Aber die Idee, Uli, Uli kannte ich halt schon länger und die Idee, sich da zu bewerben, kam von ihm. Ach, du so, hast da, erst woanders Schauspielerei studiert, bevor du zu Ernst Busch bist? Nee, nee, ich war, ich war sozusagen 18, als Uli Wolf mir erzählt hat, ich bewerbe mich jetzt an der Ernst Busch. Und dann habe ich auch gesagt, ich habe gerade Abitur gemacht und dann habe ich gedacht, dann probiere ich das jetzt einfach mal, ich gucke mir mal an, wie so eine Schauspielschulprüfung aussieht und dann mache ich die große Tour von, alle, von der alle erzählt haben, dass man die machen muss, so dass man dann wirklich die ganzen Schauspielschulen in Deutschland abklappert, in der Hoffnung, dass man irgendwo genommen wird, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man genommen wird, so gering ist, dass ich dachte, ich gucke mir jetzt diese eine an, dann habe ich mich noch bei der UDK beworben, damals HDK, die wollten dann, dass ich über drei Seiten äh, beschreibe, wie ich die Rolle erarbeitet habe, da hatte ich dann kein, keine Lust oder keine Zeit, während des Abiturs das auch noch zu machen, habe ich die Bewerbung gar nicht abgeschickt, habe mich nur an der Ernst Busch beworben und bin dann glaube ich sogar einen Tag vor meinem Geburtstag oder nach meinem Geburtstag mit 40 Grad Fieber, weiß ich noch, äh, dahingegangen und habe vorgesprochen. Und ich war halt wirklich wahnsinnig naiv. Ich habe, ich war, ich war bis zu dem Zeitpunkt kein einziges Mal im Theater, nur mit der Schule, diese Pflichtbesuche, wo man dann die ganze Zeit seinen Walkman auf hatte, so Theater des Westens und so, also jetzt so die, ein richtiges Theater, deutsches Theater oder BE habe ich erst besucht, da war ich schon auf der Schauspielschule. Und auch nicht Theater AG oder irgendwie sowas? Doch, doch, das schon. Theater AG. Ja, doch, ich hatte auch schon immer so eine Affinität zum Spielen. Also die, die war wirklich ganz früh da. Ich habe mit zwölf Jahren habe ich so Kinderfernsehen gemacht in Berlin. Moskito nicht sticht besser, hieß es.
2: Ja, dir war praktisch schon immer klar, du wolltest äh, Schauspieler werden. Fotografie war gar kein, äh, oder hier an die UdK, aber dann in dem Bereich Bildende Kunst, das war gar
0: kein Thema. Ja, ich glaube, mir war immer klar, dass ich Künstler werden will. Es war mir dann aber nicht so wichtig, in welchem Bereich. Also wenn der Zufall es gewollt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch was anderes machen können. Das war dann, es hat sich halt so ergeben. Ja, tatsächlich habe ich eine Theater-AG besucht. Nee, das, das, hier bei uns hieß das richtig Darstellende Spielen. Das gibt es, glaube ich, an manchen Schulen noch. Ich war auf einer Gesamtschule ähm, und da gab es ein Fach Darstellendes Spielen, was auch in die Note des Abiturs eingeflossen ist. Und da bin ich eigentlich zum Theater gekommen darüber und dann hat sich das so ergeben, da weiß ich noch, mein damaliger Lehrer wollte mich unbedingt auf eine private Schauspielschule schicken, da hatte ich dann so einen ganz guten Instinkt, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte auf eine staatliche, das andere wäre auch eine Option gewesen, auf jeden Fall.
2: Und dann hast du immer, immer parallel deine, was hast du noch so gemacht, Das fotografiert und gezeichnet. Oder irgendwann
0: aufgehört zu zeichnen. Ja, das habe ich irgendwann aufgehört. Ich weiß noch, wir, wir, wir sind immer so auf dem Weg nach Italien zum Urlaub. Und haben wir immer Halt gemacht in Schäftladen äh, bei meinem Großonkel. Und da haben wir immer wahnsinnig viel gezeichnet. Die waren dann alle immer sehr beeindruckt von mir und meinem Bruder, wie gut wir zeichnen können. Und da weiß ich noch, hat sich mal so ein älterer Mann hinter mich gestellt und meinte so, weißt du was, ich habe damals die Fehler gemacht. Ich habe irgendwann aufgehört und jetzt kann ich es gar nicht mehr. Und so ist es bei mir im Grunde auch gewesen. Ich habe dann irgendwann aufgehört. Aber ich habe auch aufgehört weil ich gemerkt habe, mein Bruder ist mir so überlegen und ist so in, in der direkten Konkurrenz. Was macht der? Der ist auch, also der kann, das, der kann super Comics zeichnen, ist aber äh, 3D Operator geworden. Also mhm. der hat ganz früh angefangen, so 3D Animationen zu machen, also wirklich zu einem Zeitpunkt auch auf der Schule noch, äh, wo, wo, da gab es noch kein Pixar oder mhm. es gab überhaupt keine Animes oder irgendwas. Und dann hat er da Sachen gerendert, damals schon, dann war dann immer so eine Decke auf seinem Computer, dann stand er so drei drei Tage still und dann hat man irgendwie gesehen, wie dann eine Kugel durchs Bild rollt. Ah, okay. sowas das heißt, erweitert das Zeichnen, wenn man so will. <lacht> ja, genau.
2: Und du bist dann relativ schnell erfolgreich gewesen, ich meine, so schnell angenommen zu werden an so einer Schule ist ja schon ein erster großer Erfolg. Und wann hast du denn dann, weil du hast ja jetzt schon richtig eine erfolgreiche Karriere hingelegt, auch schon als äh, Fotokünstler mit einem Bildband bei Hatje Kanz, mit einer Einzelausstellung äh, im neuen Aachener Kunstverein, mit einem Galeristen, der dich vertritt. Wie ist das sozusagen? Wie hat das seinen Weg genommen? Ja,
0: das ist tatsächlich zu mir gekommen. Also das war halt immer ein Traum von mir. Ich wie gesagt, ich habe schon immer Fotobände gesammelt, geliebt und bin äh, Bücherbogen ähm, in Charlottenburg habe ich Zeit verbaut und habe die alle durchgeblättert, habe mir dann welche gekauft. Und es war immer so ein Traum, mal so ein Bildband zu veröffentlichen. Aber ich dachte, ich wusste überhaupt nicht, wie man dazu kommt, dass das passiert. Also ich habe irgendwann mal an die Gestalten geschrieben. Ähm, weiß nicht, ob du den Verlag kennst. Klar, also
2: bekannter Coffee-Table-Book-Verlag, der so spektakuläre... Bildbände herausgibt über äh, the best mini houses und hm. ähm, die tollsten genau. Hotels und die besten Außenraumskulpturen und sowas. Ja, ja
0: und da habe ich damals mich beworben und habe den Bilder geschickt und habe gesagt, habt ihr Interesse Fotobuch mit mir zu machen und die haben dann aber nicht geantwortet, und haben gesagt, nee, haben sie nicht, aber irgendjemand hat mich neulich darauf angesprochen, dass er sich erinnert an dieses Schreiben. So, und du warst ist, da aber schon das ist zehn Jahre her. Ja, Mitte fing so an. Ja. ja. Ja, und in dem Fall Deswegen sage ich, es ist zu mir gekommen, war es so, die Lena von Hatje Kanz, die ist mit dem Lars Kraume zusammen, äh, mit dem ich schon mehrere Filme gemacht habe. Und die hat mich irgendwann angerufen, ob wir uns nicht mal treffen wollen. Und die ist, glaube ich, tatsächlich über Instagram auf meine Fotos ja, das ist ja oder schon oder?
2: später, ich meine so richtig, also quasi ähm, das jetzt, hat hier kannst mit dir ein Fotoband macht, finde ich jetzt nicht so erstaunlich vor dem Hintergrund, dass du ja jetzt schon viel ausgestellt hast und so. Ich meine quasi ganz am Anfang, wie, wie schafft man es äh, in den Kunstbetrieb, weil äh, was ich eben interessant finde, mhm. ist ja dieses, was, was ja ein großes Thema ist, ich weiß nicht, vielleicht noch mehr in Deutschland als in anderen, in anderen Ländern oder in anderen Betriebssystemen, ist, du bist entweder Schauspieler oder du bist Künstler und du meanderst ja durch quasi diese Disziplinen. Und das ist ja sehr, das ist ja nicht leicht, ist in diesem Betrieb zu
0: schaffen. Nee, aber da habe ich auch keinen Tipp oder so. Ich, also das war auch immer ein großes Rätsel für mich, wie schafft man das. Und auch wenn es jetzt ein bisschen banal klingt, meine Frau hat immer zu mir gesagt, wir sind ja seit 99 zusammen hat immer zu mir gesagt, du musst so lange in die Ecke pissen, bis es stinkt. So, und das wäre sozusagen der einzige Tipp, die einzige Erkenntnis, die ich habe, dass man seine Arbeit gut machen muss, in der Hoffnung, dass Leute darauf aufmerksam werden. Du kannst dich nicht anbieten und schon gar nicht anbieten, es funktioniert einfach nicht. Das ist aber auch, ich finde, das erlöst dann auch ein bisschen davon. Aber es ist auch frustrierend, dass man dafür eigentlich nichts tun kann. Man kann es nicht mit Ehrgeiz erreichen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn wie, wie viele Mails du tagtäglich bekommst von Künstlern, die sich bei dir bewerben. Und wenn du ehrlich bist, wie selten das wirklich dazu führt, dass man sagt, okay, den nehme ich auf.
2: Nee, das gucke ich ganz ehrlich gar nicht an. Also weil das ist gar nicht zu bewältigen. Ja, aber das, das Also ich erinnere mich, mein Vater hat früher mal gesagt, du musst den immer... Schreiben, dich bedanken und ablehnen. Und es ist ganz am Anfang von meiner Galerie, habe ich angefangen, mir das immer alles anzugucken. Äh, da war ich ja irgendwie quasi alleine und dann kamen die immer in die Galerie und sagten hier, äh, hast du Lust, das mal anzugucken? Da habe ich mir das angeguckt und habe gemerkt, die haben sich gar nicht angeguckt, was ich mache. Und habe dann damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, wenn die ko kommen nur, weil sie wollen halt irgendeine Galerie und, und kamen dann mit Sachen, die das sah sozusagen blinder, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das nicht dahin gepasst hat. Und und ich habe dann immer nur Sachen mir angeschaut, wenn ich wusste, da gibt es einen Common Ground und es gibt gemeinsame Interessen und man teilt irgendwie eine Vision äh, ganz grundsätzlich und dann passt das manchmal und manchmal nicht. Aber was mich nochmal ganz... Ja, cool aber zum
0: Beispiel, ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Instagram, das hat das ist natürlich eine Plattform, die man auch dazu nutzen kann. Also absolut. Es ist im Grunde die Möglichkeit, sich zu zeigen, seine Bilder zu zeigen, ohne dass man eine Galerie dafür braucht, ohne dass man einen Verlag dafür braucht. Das ist so, ich habe es in der Hand. Es ist meine Power. Natürlich ist es auch was, was einen hochgradig, hochgradig gefährdet. Es hat auch seine Vorteile. Und darüber habe ich halt viel Aufmerksamkeit für Fotografie bekommen. Ja. Und du hast irgendwann mal, da habe ich, es war so ein Wind Beutel heißen die so, die am Flughafen sind, diese, ganz ein, wie heißen diese, diese Säcke, die da hängen, so wo man sieht, wo der Wind Windhose. Herkommt. Windhose. Ja. Windbeutel, genau, Windbeutel ist was anderes, was zum Essen. Okay, da, da war so eine Windhose und dann saß ich so gelangweilt im Flugzeug und habe die Windhose gefilmt und habe dann äh, zwei Eier dran gemalt und dann sah das aus wie so ein Pimmel. Ja. Und dann hast du als Kommentar geschrieben, du bist ein wahrer Künstler. Ah ja. Ja. Und auch wenn es wahrscheinlich von dir einfach nur ein Joke war... Na ja. <lacht> hab ich nee, ich
2: habe dir doch auch mal gesagt, dass ich fand, du bist... Ich habe dieses Buch gelesen äh, von ähm, Virginie Despont, äh, Vernon Subotex. Mhm. Und hatte die ganze Zeit dich vor Augen. Weil das ist ja dieser... Äh, hast
0: du es gelesen? Nee, aber der Ostermeier macht es gerade an der es Show. Ist ein es auf. ist
2: fantastisch. Du musst es unbedingt lesen. Es sind drei Bände und es sind keine Ahnung, tausend Seiten, aber es ist ähm, eine unglaublich gute Geschichte. Okay. Weil dieser Typ ist eben ja so eine Art Universalgenie und kommt aber von der äh, hat einen Plattenladen, der geht äh, einen Bach runter, dann und das kann, wenn man das liest, denkt man, das kann uns allen passieren. Der landet halt auf der Straße und wird obdachlos. Mhm und das, das habe ich gedacht <lacht> und dann und dann entwickelt sich das aber weiter und er wird so eine Art Heilsbringer und der legt halt der fängt dann an Platten aufzulegen also ganz knapp aber er fängt dann an Platten aufzulegen und erzeugt Glücksgefühle bei den Menschen und das ist ja etwas und das finde ich ja auch toll wie du das machst weil wie sagt man du scheißt dich ja nichts du, du 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 bringst ja Sachen zusammen wo wo dann viele sagen, ja, das gehört sich ja nicht, du kannst doch hier nicht irgendwie Beastie Boys und Nena und I know what I want and I want it now ähm, spielen, sondern es muss ja quasi eine, eine andere Dramaturgie-Abfolge-Konzept, was weiß ich, was geben.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also das hat auch mal der Matthias Modica gesagt von Gomma zu mir oder von Toytonics, ich weiß nicht, ob du den kennst, aus ja, München. Ja. Der scheißt sich nix. Also das Gegenteil ist der Fall. Also ich verstehe den Effekt, den ich da habe oder die Wirkung, aber das Gegenteil ist der Fall. Wieso? Ja, weil ich mir total Gedanken mache über alles. Und es ist alles sozusagen im Grunde konzeptionell. Also nicht an, angestrengt. Das Konzept ist sozusagen, aufrichtig zu sein. Also ich okay, habe das Gefühl... Genau, oder so, du den, folgst das, quasi deiner ja, genau, inneren... Weil ich, ähm, ja, weil, weil dieses der Scheiß sich nichts tut so, als wenn ich, wenn ich unabhängig wäre vom Gegenüber und sage, ich mache mein Ding und ihr müsst damit klarkommen. Das ist aber, das Gegenteil ist der Fall. Und ich finde das auch das Ausschlaggebende, dass man versucht, als Künstler glaubwürdig zu sein. Ich vermeide be bewusst den Begriff authentisch. Ich kann den irgendwie, der stört mich, der, weil authentisch hat so einen komischen, ist so gebunden an Realität. Sondern es geht tatsächlich ums Träumen. Es geht auch um Fiktion. Aber es geht ums um einen Entwurf, der sich deckt mit dem, was ich denke oder was ich fühle in dem Moment. Und wenn ich da eine Konkurrenz schaffe, dann bin ich glaubwürdig. Und dann hat es auch eine Wirkung auf Leute. Und das merke ich natürlich extrem. Das klingt immer so komisch, wenn ich es selber erzähle, aber ich muss es einfach erzählen. Oder es ist einfach interessant, glaube ich, für die Leute, das auch zu hören. Ich hatte schon immer eine extreme Wirkung. Ich habe wirklich, ich habe es neulich erzählt, der Regisseur kam damit überhaupt nicht klar, dass ich das gesagt habe, aber es kam dann auch, ich habe halt auch so ein bisschen so, so, so ein so ein ähm, Ansatz von Tourette ich muss manchmal ich kann es dann nicht ich kann da nicht an mir halten es muss dann irgendwie raus ja äh, ich habe erzählt dass ich früher in der Grundschule und in der Oberschule säckeweise Brie äh, Liebesbriefe bekommen habe und der, der konnte es gar nicht glauben ich konnte es gar nicht glauben dass ich das gesagt habe und irgendwie hat ihn das beschäftigt aber was ich damit nur sagen will ist ich scheine eine Wirkung auf die Menschen zu haben so und das hat jetzt nichts mit meiner Prominenz als Schauspieler zu tun sondern ich glaube es hat was mit einer Glaubwürdigkeit zu tun. Oder dass die Leute sich in mir wiederfinden und, und da eine Nähe suchen. Und in dem Moment, wo ich anfange, konzeptionell in dem Sinne zu denken, dass ich sage, ich mache das jetzt, um das und das, die und die Wirkung äh, zu erzielen, entferne ich mich von mir und dann verliere ich diese Glaubwürdigkeit. Und das ist eine Gefahr. Und ich glaube, das ist eigentlich meine, meine große Qualität, dass ich da versuche, sensibel zu bleiben und aufrichtig mir selber gegenüber. Weil, aber
2: nochmal noch mal zum, also du hast dann quasi einfach deine Arbeit oder beziehungsweise noch einen Satz zu Instagram. Ja,
0: ich wollte eigentlich noch kurz sagen, wegen dieser Windhose, weil du gesagt hast, wie wie schafft man das da in den Kunstmarkt oder oder so, genau. überhaupt reinzukommen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich würde dir gerne mal meine Videos zeigen. Ja. Und das war ein Versuch, bei dir zu landen. So, Ich bin dann zu dir gefahren in der Hoffnung, dass du sagst, Mensch, deine Videos finde ich so gut hast du nicht Lust, die bei mir zu zeigen? So, Das habe ich halt nicht so gesagt, sondern ich habe gedacht, es ist vielleicht besser, wenn ich sage, Johann, guck dir mal meine Videos an und gib mir mal einen Rat. Nee, das ähm. war aber so, du hast du hast erzählt, du hast eine Einladung bekommen von
2: einem Galeristen in Köln, der das ausstellen will, ähm, was ich davon halten würde. Und ich fand das auch sehr gut und kannte ja den äh, Nils gar nicht. Also deine Galerie jetzt, rotkowski 68. Und habe mir das angeguckt und du wolltest ja so ein bisschen wissen,
0: ist es eine gute Idee, da aufzutun. habe ich gesagt, man kann überhaupt nichts falsch machen. Das ist ja doch, du hast gesagt, fand ich auch interessant, richte ich mich auch immer noch danach, dass man irgendwie die so ein bisschen wie Schätze behandeln muss und dass man nicht zu viel auf einmal zeigt, sondern sich so ein paar raussucht, die man erstmal präsentiert, weil ich habe halt unglaublich viel Fotos zu Hause und Videos. Ach genau, ich erinnere ja.
2: mich, du hattest, du hattest nämlich ursprünglich die, die mehrere parallel
0: laufen zu lassen. Ja, ich wollte eigentlich alle zeigen. Genau, ja. und ich habe gesagt,
2: nee, nee, du musst jedes einzelne.
0: Wie habt ihr es denn dann schlussendlich gemacht? Ja, ich wollte nur trotzdem sagen, dass es ja wie, dass es trotzdem natürlich wie so ein Date ist, ne, dass man sagt, wie mache ich mich für das Gegenüber interessant? Also, klar. Und wenn ich sage, ich habe da schon jemanden, der sich interessiert, <lacht> bin ich natürlich erstmal interessanter, weil ich unabhängig bin. Das ja. habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ja, da ist ja schon <lacht> klar, aber nur wenn es wirklich interessant ist oder ich glaube, es ist interessant sozusagen für die Leute, die sich fragen, wie mache ich es? Ähm, dann dann ist es so ein Weg, weil, also mich hat es damals, ich kann mich erinnern, dass Maren Ade mir gesagt hat, also Maren Ade ist die Regisseurin von aller anderen, wenn ein Schauspieler sie bittet, sie doch, ihn, ihn oder sie doch mal zu besetzen, dann ist er für sie eigentlich kategorisch schon gestorben. So. Das fand ich total schrecklich. Ich habe es aber irgendwie auch verstanden, aber... Insofern, es bringt ja überhaupt nichts, auf Veranstaltungen zu gehen, in der Hoffnung, also das, was immer so behauptet wird. Ich meine, ich habe es selber nie erlebt, dass man sagt, dieses Social Networking oder keine Ahnung, dass ich sage, ich lerne auf einer Party jemanden kennen und daraus ergibt sich irgendwas. Ich habe es nie erlebt. Und ich finde das aber auch befreiend. Dass es ja, was man schon Deswegen sagen muss ich muss, auf diese Partys gar nicht
2: gehen. Klar, was man aber schon sagen muss, ist, wenn es einen Bezug gibt, dann, also quasi, wenn es irgendeine Form von Beziehung gibt oder ein Austausch und eine, man glaubt, man hat irgendeinen gemeinsamen äh, teilt Werte oder Ideen, Interessen, finde ich, kann man immer äh, sich ins Spiel bringen. Das ist auch zum Beispiel etwas, was wir als Galerie ganz anders machen als viele anderen Galerien. Wir sind sehr offensiv darin, unsere Künstlerinnen und Künstler zu platzieren oder beziehungsweise das einfach konkret anzubieten und zu sagen, hey, habt ihr nicht Lust, das macht doch Sinn, das passt da rein und viele finden das halt, dass das sich nicht gehört und dass die Rolle der Galerie äh, ist äh, quasi Service-Dienstleister zu sein, wenn es eine Anfrage gibt und dann zu reagieren, aber nicht zu agieren. Und ich habe das aber natürlich, das das ist ja eben auch meine die eine Frage, die mich treibt, wie Leute überhaupt da reinkommen, weil ich kann mich erinnern, als Kind hat mein Vater die Skulpturprojekte in Münster 97 kuratiert und ich glaube der Maurizio Cattelan, der damals schon bekannt war, aber jetzt nicht der Superstar, wie er heute ist. Ich glaube, der hat ihm bestimmt fünf Vorschläge gemacht. Unaufgefordert. Immer wieder Vorschläge gemacht. Bis ein äh, Vorschlag, nämlich eine Wasserleiche, also eine, eine Sexpuppe, die mit äh, Stein befestigt war, damit sie im See quasi wie eine Leiche, du gucktest in den See und hast gesehen, oh Mann, da liegt ja eine Tote. Ähm, es wurde auch dauernd die Polizei gerufen, und davor hat er irgendwie fünf, sechs andere Vorschläge gemacht und die hat er halt unaufgefordert gemacht, bis einer dabei war, der gepasst hat, weil er eine Beziehung zu ihm irgendwie hatte, keine äh, große und das finde ich total, also wenn Leute mir schreiben, mit, die ich kenne und sagen, also auch kommt durchaus häufiger vor, auch sehr etablierte Positionen, ich finde das vollkommen ähm, unverfänglich, das sind aber vielleicht auch nochmal andere Abhängigkeiten als mit Regisseuren und Schauspielern oder so. Aber nochmal zum Verständnis, weil mich interessiert wirklich, wie es für dich, du hast quasi deine. Weil als du zu mir gekommen bist, hattest du ja schon ein Angebot. Wie kamst du zu dem, wie kamst zu diesem Angebot? Über Instagram hat er dich einfach angeschrieben, hat gesagt: Hey, ich finde deine Sachen gut. Ja.
0: Ähm, so war es. Ja. ja. Und das Und ist, also diese Videos, ja, das waren die Videos, die ich, ich Eigentlich bin ich sozusagen bei dem gar nicht als Fotokünstler, sondern als Videokünstler. Also. Das fand ich auch ein bisschen schade im neuen Aachener Kunstverein, weil ich da eigentlich nur Videos zeigen wollte. Und die hatten aber Schwierigkeiten, diese Monitore zu beschaffen.
2: Weil es einfach teuer ist auch, ne? Mhm.
0: Ja, und dann war es so, ich bin dann extra zum Aufbauen hingefahren und dann habe ich so gesagt, sag mal, ich werde jetzt langsam nervös und so, morgen ist ja schon die Eröffnung, wollen wir mal die Monitore aufhängen? Und dann habe ich gesagt, ja, ach so, ja, also ich habe eigentlich gar nicht so richtig Monitore. <lacht> ähm. Und dann sind wir da noch in die, was ist da in Aachen noch, diese, wie nennt sich das? Ludwig Ludwigforum. Genau, dann sind wir wir Ludwig Ludwigforum in die kommen und haben dann da die Monitore aus dem Keller geholt. Das waren tatsächlich die Videos, die ihn interessiert haben. So, und
2: was ich ja total interessant finde in diesem Instagram-Kontext, dass es ja total eine äh, ne hohe Appropriation gibt sozusagen. Also Leute, die dann meinen, sie sehen einen Lars-Eidinger-Moment, den den festhalten
0: und den mit dir teilen, oder? Ja, aber man findet auch sehr viele Gleichgesinnte. Das ist dann irgendjemand in L.A., der seit Jahren die gleichen Bilder macht. Also ist jetzt auch nicht so. nee, ich nee
2: aber ich meine, dass Leute dann sel ich, ja. sel selber sehen eine Socke in einem Strauch und machen ein Foto und vertecken dich und sagen, guck mal hier. Ähm
0: ja, aber das ist, das ist glaube ich, einfach nur ein Phänomen von Viralität. Also das, bei Facebook, weiß ich noch, habe ich immer Totenköpfe gesammelt, weil ich... Das Interessant fand, dass du kannst ja zu jedem Künstler Skull und den Künstlernamen eingeben. Es wird immer ein Bild kommen. Also ja. jeder hat sich an dem Motiv abgearbeitet. Da habe ich die gesammelt. Da fingen die Leute an, mir Totenköpfe zu schicken. Aber nochmal zu der Karriereentwicklung. Also der Nils meldet sich, sagt, das
2: finde ich interessant. Ähm, du sagst gut. Und dann, wenn du natürlich dann mir das zeigst, du willst ja schon, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir, also wir sind einfach größer, aber wir sind jetzt ja nicht besser. Aber du
0: willst dann schon... Ja, ich kannte halt den Nils genauso wenig wie du und dich kannte ich halt. Ja. Und deswegen dachte ich, der Johann König ist eine renommierte Galerie. Das ist interessant. Das ist so wie, wenn man einen Schauspieler hat, will man zu Players. Das ist so die Agentur. Du willst einfach auch Erfolg haben mit den Dingen, die du machst. Ja, ich will einfach gesehen werden, klar. Also ich war neulich bei Annette Humpe. Das war ganz interessant, weil ich habe diese, hab dieses Unplugged gemacht mit Max Rabe. Mhm. Ja. Und das war für mich irgendwie ein toller Moment, weil ich habe damals Kein Schwein ruft mich an vorgesungen, als ja. ich an Ernst Busch beworben habe, weil ich mich so ein bisschen ums Singen drücken wollte und dachte, ich nehme jetzt ein Chanson und so, da kann man sich so ein bisschen durchmogeln. durchmogeln und es ist irgendwie gestischer. Und irgendwann bin ich ihm begegnet, Max Rabe, auf der Premiere von einem Drei-Groschen-Film, weil er da auch eine kurze Szene hat. Und dann haben wir uns kennengelernt und kurz danach kam die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte... Bei seiner Unplugged Show mitzumachen von MTV. Und dann habe ich da mitgemacht. Und der Manager von ihm ist auch der Manager von Annette Humpe. Und der rief irgendwann an und meinte, er hätte die Idee, dass ich doch Musik machen soll. Mhm. Und, so. und da habe ich tatsächlich das Gefühl, das würden mir die Leute extrem übel nehmen. Mhm. Also. <lacht> Machst du nicht jetzt. Ja, stellst obwohl ich wirklich <lacht> gerne machen würde. Weil es war ja schon immer mein Traum. Ich wollte ja früher, das war der der erste Impuls war ja, Popstar zu werden. Ja, ich, Bist du doch schon. Ja, aber das war schon immer mein größter Traum, so eine Platte zu machen, auf der Bühne zu stehen, zu singen. Ich, ich glaube trotzdem, das würden mir die Leute nicht verzeihen. Deswegen verkneife ich es mir, aber ich habe mich trotzdem mit Annette Humpe getroffen, weil ich die einfach schon immer sehr bewundert habe.
1: Annette Humpe ist eine deutsche Popsängerin und Musikproduzentin. Sie wurde 1950 in Hagen geboren. Nach einem Musikstudium in Köln zog sie 1974 nach Berlin, wo sie erste Banderfahrung sammelte. Ihren größten kommerziellen Erfolg als Sängerin erlangte sie mit der Band Ideal, mit der sie zu einer der bekanntesten Vertreterinnen der neuen deutschen Welle wurde. Nach der Auflösung von Ideal trat Humpe erstmals als Produzentin in Erscheinung. Bis heute produzierte sie erfolgreiche MusikerInnen wie Rio Reiser, Die Prinzen, Udo Lindenberg, Nena und viele andere. Von 1997 bis 2002 zog sich Annette Humpe aus dem Musikgeschäft zurück, gründete 2004 dann mit dem Sänger Adel Tawil die Band Ich und Ich, bei der sie auch als Sängerin zu hören ist. Ich und ich wurde der kommerziell größte Erfolg ihrer Karriere. Die Musikerin und Produzentin Annette Humpe, die mit ihrem Werk die deutsche Popmusik prägte, feierte 2020 ihren 70. Geburtstag.
0: Und dachte, es ist die Gelegenheit, der zu begegnen oder ihr zu treffen. Und dann saßen wir bei ihr in jener Wohnung und sie hat mich wirklich zur Brust genommen und wirklich zur Schnecke gemacht. So wie sie das wahrscheinlich mit jedem Künstler macht, der meint, er trifft jetzt eine nette Humpe und die produziert ihn und er wird weltberühmt. Und die wollte mich einfach prüfen, was will der Typ wirklich. Mhm. Und ich konnte so ein bisschen drüber schmunzeln, weil ich es ja gar nicht wirklich will, ja. Aber ich dachte so, für jeden jungen Künstler, der jetzt aufstrebt, die macht den so fertig, der, 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 der geht nie wieder auf eine Bühne. So. Das ist aber ein bisschen so ihre Prüfung gewesen. Und sie selber singt ja auch nicht mehr oder tritt nicht mehr auf, weil sie sich auf der Bühne unwohl fühlt und weil sie ihre Stimme nicht mag. Völlig absurd. Weil Ich meine, guck dir diese Idealaufnahmen an. Es ja. gibt keine... Also, Aber was ich nur erzählen wollte, darauf will ich eigentlich hinaus, sie sagt, sagte irgendwann zu mir, das werde ich nie vergessen, ich will in die Autos und in die Küchen. Damit meint sie, sie will nicht Musik machen für irgendwelche Muckerfreunde, die sich dann auf die, gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, Hast super sie Platte. Die ja, ja, ja. Sie will einfach... sie will äh, die Massen bedienen. Ja. Das ist genau, was ich auch will. Ja. ja, und im Grunde, auch wenn ich merke, dass ich da so einen Widerstand habe, das einzugestehen, aber Quantität ist tatsächlich bei Publikum nicht unerheblich. Mhm. Und über so eine Galerie wie Johann König, würde ich mir jetzt einbilden, erreiche ich sehr viele Leute. Die Fotos und Videos, die du machst, das sind ja oft Leute,
2: also zum Beispiel ein sehr starkes Video, finde ich, von so ein bisschen melancholischen Darsteller, wo man dann natürlich dann, ich zumindest in meiner Interpretation, sehe ich, dass du dich da selber auch siehst. Ja, das ist so ein Alleinunterhalter irgendwie vom Centre Pompidou, der in so einem Roboter-Outfit, total unglaublich, hat so ein Künstler, Straßenkünstler, der dann sich zusammenrollt äh, wie so ein äh, Transformer und dann wieder da rausgeht. Oder ähm, ich fand auch sehr stark diese Lichtinteraktion von zwei jungen Frauen, glaube ich, in Korea ähm, und es sind dann aber auch zum Beispiel ein sehr bekanntes Foto so eine Person, die in so einen Busch gefallen ist. Ja, wie würdest du ähm,
0: das beschreiben? Gibt es noch ein paar Motive, auf die man vielleicht eingehen kann? Weißt du, was mir, glaube ich, am wichtigsten ist oder was eine ganz interessante Erkenntnis für mich war? Dass die Leute die Bilder oft missverstehen in der Hinsicht, dass sie da irgendwas Ironisches bis Zynisches drin vermuten und wiederfinden. Ich finde, es ist eher sehr melancholisch, oder? Ja, aber es wird mir ja oft vorgeworfen oder von manchen vorgeworfen, dass ich die Leute da vorführe oder ausstelle. Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, mit der Person, die auf dieses Bild guckt. Weil ich wirklich versuche, auch im Alltag so unironisch wie möglich zu sein. Ich bin eigentlich von, von der Ironie... Komplett abgekommen, weil ich, da war halt so ein wichtiger Moment für mich, dieser Satz von Christoph Schlingensief in seiner MTV-Show 2000, Ironie ist systembestätigend. Ich habe den Satz am Anfang überhaupt nicht verstanden, weil für mich war Ironie so das höchste Gut. ja Ich, ich war hochgradig ironisch und der, der, der Humor in meinem Freundeskreis bestand eigentlich nur aus Ironie. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich da, damit um was bringe, ja weil ich dann eine Distanz schaffe und mir immer so ein Hintertürchen auflasse, nach dem Motto, ich meins eigentlich gar nicht so und dann wollte ich an den Punkt kommen, wo ich sage, so wie ich das jetzt sage, meine ich das auch und so eine andere Direktheit erfahren, weil dieses die Ironie, es ist ja alles durchseucht, durchzogen von von Ironie bis hin zu den zu den Tagesthemen, die inzwischen schon mit einem ironischen Unterton äh, ähm, präsentiert werden, ja und auch so Leute, die ich, die ich die ich wirklich bewundere, Harald Schmidt oder das ist alles hochgradig ironisch mhm. und ich habe eine Sehnsucht gehabt nach Leuten die sagen, das meine ich so. Und wenn ich so ein Bild mache, wenn ich das fotografiere, versuche ich das wirklich mit allem Respekt dieser Person gegenüber. Ich, ich möchte die nicht vorführen, ich möchte sie auch nicht kommentieren und ich schreibe auch mittlerweile keine Kommentare mehr drunter und trotzdem denken die Leute, ich, ich führe die Leute vor. Also Kommentare sind dann oft wie, findest du es lustig, jemanden, der offensichtlich geistig verwirrt ist, zu zeigen. Nein, ich finde es nicht lustig. Ich will es zeigen, weil es mich beschäftigt und berührt und weil ich es sehe und weil ich es darstellen will. Insofern ist Darsteller schon auch der richtige Begriff. Aber ich möchte mich nicht darüber erheben und ich möchte auch nicht dazu in eine ironische Distanz treten. Und das war auch was, wo ich missverstanden wurde. Das war im Zusammenhang mit der Tasche, dass ich gesagt habe, oder vielleicht war es auch im, Be im Zusammenhang mit dem Begriff Autistik-Disco, dass ich gesagt habe, für mich sind es Selbstporträts. Ähm, und das heißt, mir ist bewusst, dass ich privilegiert bin und dass ich mit einem Obdachlosen nicht viel gemein habe. Aber was ich mit Selbstporträt meine, ich erkenne in dem Moment das Paradox, in dem ich mich befinde, dass da jemand Hilfe braucht und ich trotzdem an ihm vorbeilaufe. Und das möchte ich, diesen Moment will ich festhalten, diesen Moment, dass ich es dann doch schaffe, darüber hinwegzusehen und mich nicht damit auseinandersetze. Und ich möchte mich in die Auseinandersetzung zwingen und ähm, den, der, der meine Bilder anguckt. Und, und das ist eigentlich so der, der Anspruch. Du, du hast ja einen
2: richtigen Shitstorm erlebt bei dieser Tasche. Weil dass das, das, das so endet, damit hast du ja nicht gerechnet, oder? Wie, wie ist es? Weil es ist, äh, ist schlimm, oder?
0: Ja, aber man kann sich auch an Shitstorms gewöhnen. Also ich, das ist jetzt nicht der einzige Shitstorm, den ich ausgelöst habe. Im Grunde konfrontieren die Leute sich mit ihrer eigenen negativen Sicht. Ein Shitstorm ist nichts anderes als was, was die Leute in mich reinprojizieren. Die Unterstellung, dass man damit Böses will, dass man damit Böses will, wenn man eine Tasche produziert und sich vor von äh, äh, schlaflage von einem Obdachlosen stellt. Das, das, was die Leute denken, was ich mit diesem Bild provozieren wollte, das würde ich hinterfragen. Mhm. Also warum? Aus welchem Impuls heraus? Wenn nicht, dass ich urböse bin, würde ich das machen. Ja. Und sozusagen den Ansatz: Warum macht er das? Was bedeutet das? Diesen
2: Schritt gehen die wenigsten. Einen Schritt weiter zu sagen: Wie, wie ist denn unsere Realität und woran
0: laufen wir jeden ja, Tag vorbei? Ich meine diese die Geschichte war ja ganz einfach. Ich bin mit Benjacon, meinem besten Freund, von mir zu Hause zum Discounter gelaufen. Wir wollten eigentlich Fotos im Discounter mit der Tasche machen und haben gesagt, wir dokumentieren den Weg. Im Discounter haben die nach zwei Minuten gesagt, hier werden keine Fotos gemacht, es ist angemeldet. Deswegen gibt es diese Bilder nicht. Ja. Dieser Weg ist genau das, was wir da gezeigt haben. Das ist unser, mein Hausflur, da habe ich die Tasche auf dem Kopf und ich gehe an diesem obdachlosen Lager vorbei und habe mich da vorgestellt mit der Tasche. Es ist mein täglicher Weg. Inzwischen liegen da acht Leute, die da leben unter mhm. der Brücke. Da empört sich aber gar keiner. Da laufen die Leute jeden Tag dran vorbei. Aber dieses Bild hat eine Empörung und einen Shitstorm ausgelöst. Dem würde ich mich gerne eher stellen. Also da, ja ein da würde ich mich fragen, wie halten
2: wir das aus? Mich hat ja eher ein bisschen gewundert, dass das gar nicht gesagt wurde, das hat doch äh, der Rehberger gemacht und dann hat es äh, der äh, Demner äh, für Balenciaga auch schon gemacht.
0: Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass ich es erfunden habe. Ja. Wobei Denkt, es war aber die haben auch, auch Shitstorms bekommen, die kriegt man vielleicht nicht so mit. Ja. Aber da gab es auch. Oder die Benetton-Werbung ja. aus den 90ern.
2: Ja, ja, aber es war natürlich so, du hast es quasi wieder direkt zurückgeführt und du bist ja schon immer. Aber das ein, war nicht der Anspruch. Ein Frutrunk-Fan, ne? Das ging ja sozusagen äh, auf Frutrunk zurück. Der ja lustigerweise, äh, Frutrunk hat die all Tüte damals gestaltet
0: all Nord ja, ja äh,
2: und hat dann ähm, aus schlechtem Gewissen 50 Mark in die Studentenkaffee genau, gesteckt ich weiß, ja ich kenne die Geschichte <lacht> und ja. es gibt eben, der hat sich ja dann später leider das Leben genommen und es gibt ja die Geschichten dass ihm das angeblich äh, sehr geschadet hat mit der Karriere und das sind natürlich Phänomene die haben sich total verändert
1: Günther Frotrunk war ein deutscher Maler und Grafiker. Er wurde am 1. Mai 1923 in München geboren. Als Kriegsfreiwilliger diente er als Soldat im Zweiten Weltkrieg und wurde unter anderem in Finnland eingesetzt. Er erlitt mehrere schwere Verletzungen, unter anderem am Kopf. Unter ihnen litt er lebenslang. Die Namen der vielen Schmerzmittel, die er nehmen musste, tauchten vereinzelt in seinen Bildern auf. Nach dem Krieg begann er ein Studium der Malerei bei Wilhelm Straube und hatte 1947 seine erste Einzelausstellung in Freiburg. Damals malte er noch gegenständliche Aquarelle. Ende der 40er Jahre begann er sich mit abstrakter Malerei zu beschäftigen und seine Werke wurden gegenstandslos. Frotrunk prägte mit seiner konkret konstruktiven Malerei die optische Kunst, auch Obart genannt. Seine farbintensiven Bilder aus parallelen, orthogonalen oder diagonalen, farbigen, in Streifen gebündelten Vektoren wurden international ausgestellt. Unter anderem in Paris auf der Biennale in Venedig 1968 und der Documenta IV im selben Jahr. Sein bekanntestes Werk aus dieser Zeit ist das 1970 gestaltete Design der Aldi Nord Plastiktüte. 2018 schaffte der Discounter die millionenfach verkaufte Tüte ab. Das neue Design der umweltfreundlicheren Taschen ähnelt allerdings immer noch der Grafik Frohtrunks. Von 1967 bis zu seinem Tod war er Professor an der Akademie der Bildenden Künste in München. Günter Frohtrunk litt an Depressionen und nahm sich 1982 das Leben.
0: Im, im Grunde führe ich ja auch genau diese Geschichte vor. Ne? Also ich meine, es ist ja nicht mal das Aldi-Tüten-Design, sondern es ist ein, ein anderes Werk von Fruton. Ja, Es erinnert aber, aber daran. Aber sehr ähnlich, ne? auch blau-weiß. Ja, aber es, das im Grunde zeigt es ja nochmal die Geschichte, egal welchen Frutrunk du siehst, ja. äh, du denkst immer in erster Linie an, an, ja, an ja, die Aldi-Tüte. Ja, ja. ähm, und das andere ist dieses, das wusste ich aber vorher auch nicht, dieses Format, was wir gewählt haben, ist ein DIN-Format. Also das kauft auch Aldi. Das ist keine, kein Patent von Aldi, diese ja. Form der Tüte, sondern das ja. ist wie ein weißes Standard. Blatt Papier. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben einfach dieses Format genommen und haben Frutrunk drauf gemacht, um auch die Leute zu zeigen, dass sie da eigentlich mit einem Multiple rumlaufen. Also mhm. eigentlich der umgekehrte Weg von einem ready Readymade, dass man sagt, man nimmt nicht sozusagen den Alltagsgegenstand und erhebt ihn zur Kunst, sondern man nimmt ein Kunstwerk und macht es wieder zum Alltagsgegenstand. Und diese, ich weiß nicht, der Philipp Breh, mit dem ich die Tasche gemacht habe, der will immer nicht, dass ich das sage und so, weil es auch so eine komische Erklärung ist. Aber ich finde es schon, vielleicht mal einmal ganz kurz zu diesen 550 Euro, ähm, Vielleicht habe ich auch ein bisschen das Verhältnis zum Geld verloren. Vielleicht. Vielleicht gebe ich auch sehr viel Geld für Mode aus, wenn man sich überlegt, was so eine Balenciaga-Tasche kostet. Kann sein. Was kostet die 3.000 Euro, oder? Zwei, je nachdem welches Modell. Weiß ich nicht, kann man ja nachgoogeln. Ähm, aber, aber, und als der Philipp Brehm mir den Preis gesagt hat, den er aufrufen will, habe ich auch gedacht, wow, das habe ich jetzt, hätte ich jetzt nicht erwartet, so viel. Aber als er mir aufgeschlüsselt hat, was er wer was bekommt und dass er das in Europa fair produziert und dass es Leder ist und dass dafür ein Tier aufgezogen wird, geschlachtet wird, verarbeitet wird, dass 20% an Fruttrunk gehen und wir am Ende eigentlich gar nichts an der Tasche verdienen. Und das fand ich schon interessant vor dem Hintergrund, dass alle denken, okay, der bereichert sich daran und der wird jetzt reich mit dieser Tasche. <lacht> ja, Aber der Anspruch, wenn, wenn der Philipp Reh zu mir gesagt hätte, äh, lass uns eine Tasche machen, du kriegst dafür gar nichts, hätte ich es trotzdem gemacht. Mm. Das, also ich ich mache nichts. Um ja, mich aber zu das, da muss man natürlich irgendwann auch aufpassen, weil
2: Einwände und Kritik gibt es ja für alles und immer und überall die ganze Zeit. Schadet dir manchmal in deiner Schauspielerei? Oder ist es sozusagen sind, gucken die da genauso skeptisch drauf, dass du dich in diesen ganzen
0: anderen Feldern versuchst? Ich glaube, es tut mir eher gut. Also ich, ich lese dann immer so Kritiken wie Oh Mann, der Typ jetzt muss er auch noch auflegen. Und so, er ist ein genialer Schauspieler. Aber was dann so im Gegensatz, äh, so im Nebensatz fällt, ist dann immer ein totales Kompliment. Für mich war ein ganz wichtiges Erlebnis mein Durchbruch als Schauspieler an der Schaubühne, weil du hast zwar gesagt, früh erfolgreich und so, aber es dauert ja zum Beispiel sehr lange, bis Thomas Ostermeier sich, ich sag jetzt mal, erbarmt hat, mit mir zu äh, arbeiten. Ja. Ich bin ja nur wegen Thomas an die Schaubühne gegangen und er hat mich erst beim dritten Vorsprechen genommen mit dem Zusatz, ja, also mich überzeugst du nicht, aber... Ähm, irgendwie eilt ihr den Ruf voraus und hier André Schimanski, einer von den Schauspielern, hat gesagt, du bist auch noch DJ, so wir probieren es mal mit dir. Ja. So, und hat dann aber zwei Jahre gar nicht mit mir gearbeitet.
2: Da warst du quasi wie auf der Ersatzbank.
0: Ja, finde ich auch mal eine sehr interessante Geschichte. Eigentlich entdeckt hat mich Christina Paulhofer, die mich besetzt hat bei Macbeth und ich hatte am Ende einen Auftritt äh, als Malcolm, der am Ende, wenn der Macbeth tot ist, einen Monolog hat. Und die Christina meinte zu mir, finde ich einfach eine interessante Geschichte vor dem Hintergrund, dass ich jetzt als der Schauspieler gelte, der ständig nackt ist auf der Bühne. <lacht> ähm, Christina hat zu mir gesagt, was hältst du davon, wenn du mit freiem Oberkörper auf die Bühne kommst? habe ich gesagt, Christina, auf gar keinen Fall. Da sie wieder also, den Kreis zu Also Jürgen. ich schäme mich da zu Tode, das mache ich nicht. Und dann hat sie mich mehr oder weniger gezwungen und ich habe das auf der Probe gemacht. Dann stand sie mit ausgebreiteten Arm in einer Hand die Champagnerflasche äh, vor mir und hat gesagt, Lars, das war groß. Ja. Und es hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, vielleicht habe ich deswegen so daran festgehalten. Und da hat mich der Ostermeier zum ersten Mal gesehen nach zwei Jahren, obwohl ich in seinem Ossemble, und hat so ungefähr gedacht, wer ist das denn? Und hat mich besetzt. Und dann habe ich irgendwann in eine relativ kleine Rolle den Dr. Rank in unserem ersten großen Erfolg an der Schaubühne eigentlich dem Durchbruch mit einem Klassiker Nora ein Puppenheim von Ibsen besetzt als Dr. Rank und hat mich gefragt willst du auch noch die Musik machen? Und dann weißt du noch, habe ich auf der Probebühne gesessen und habe eigentlich, die Priorität war für mich wirklich die Musik. Ich habe immer diese Musik, ich, ich saß, habe die Musik eingespielt und dann dachte ich immer, oh, ich muss jetzt auf die Bühne. Habe ich schnell meine Szene gespielt und dann bin ich wieder zurück zur Musik. Das heißt, die Schauspielerei habe ich so ein bisschen nebenher gemacht. Das hat aber der Darstellung total gut getan. Ich habe davon total profitiert. Aber sag mal, was mich noch
2: mal interessiert, mit ähm, mit der von wegen Kritik. Du hattest dann, äh, ich meine interessant ist ja, du hattest dann diese auch schon im neuen Aachener Kunstverein auch, und da finde ich, muss man sozusagen, hat Warhol recht, wenn er sagt, any press is good press. Äh, hat er, glaube ich, gesagt. Vielleicht ist das auch ein falsches Zitat. Äh, aber da, du hast ja da eine große Besprechung bekommen in der Welt von der Swantje Karich. Und die hat ja so sinngemäß geschrieben, wo kommen wir denn da jetzt hin, wenn jetzt alle das Internet ausdrucken? <lacht> wie ja. wie wäre denn das, wenn jetzt äh, Jörn König auch noch anfangen würde, das Internet auszudrucken? Ich finde, das Problem an, an dieser, das Monopol
0: hat auch so geschrieben. Ja, ne?
2: und ich finde aber das Problem an dieser, grundsätzlich, finde ich, gehört allen Künstlerinnen und Künstlern erstmal für ihre Arbeit Respekt gezollt. Ob man das schlecht findet oder nicht, ist äh, nochmal eine andere Frage. Aber ich finde, es hat alles irgendwie eine Berechtigung, dass die Leute
0: machen, was sie machen. Wie ist es für dich? Na, ich fand es ärgerlich, deswegen habe ich gerade noch so reingerufen. Monopol hat auch so geschrieben. Ich habe im Vorfeld ein Interview geführt mit dem Monopol. Da haben wir uns eigentlich über alles Mögliche unterhalten, aber nicht über den Kunstbegriff. Zumindest hat sie mir nicht hat sie nicht in Frage gestellt, dass das Kunst ist. Und das hat sie dann im Nachhinein so ins Interview einfließen lassen und hat mir eigentlich abgesprochen, dass es Kunst ist. So, ich finde es aber interessant. Also man kann ja darüber diskutieren. Es ging letztendlich in dem, in, in, in dem Interview nur darum, äh, dass ich da Crocs anhatte und kurze Hosen wie Jürgen Teller. So. Und, aber müsste und, und jemand Ich hätte mich aber gerne sozusagen diesem, äh, dem Thema gestellt. ja Oder, oder wenn man sagt, das, das eröffnet eigentlich den Dialog oder den Austausch, dann ist es was, was mich interessiert. Also da würde ich gerne drauf eingehen können. So. Aber mich hat ein bisschen überrascht, dass die sich dann so als, wie sagt man, so Gralsträger oder... Äh, stilisieren und sagen, sie entscheiden jetzt, was Kunst ist. Ich habe darüber überhaupt nie nachgedacht. Also ich finde, das ist eine Kategorie, das finde ich wirklich nicht nachvollziehbar. Ja, aber das
2: meinst du, jemand, der nicht jemand, der dieselbe Arbeit machen würde und nicht äh, auch noch Schauspieler wäre, der
0: müsste sich ja diesen Fragen wahrscheinlich auch nicht stellen, oder? Nee, aber wie gesagt, es erzählt ja mehr über die Leute als über mich. Also Wobei es ich, zum Beispiel ich, interessant ist, ich, ich, ich habe mich noch nie als Schauspieler verstanden. Mit also, dem Jürgen
2: ist es zum Beispiel auch interessant, das, das ist, da gibt es ja ähnliche Schwierigkeiten. Der ist sozusagen, äh, der ist einfach Modefotograf und er ist Künstler. Also er ist beides, aber es ist ähm, und das finde ich interessant, wenn man sich über den Kunstbetrieb Gedanken macht, am Ende ist das ein wahnsinnig konservativer äh, Betrieb, der ganz schlecht damit zurechtkommt, wenn ähm, die Dinge nicht eindeutig sind. Und der, ähm, der das dankt, wenn Künstlerinnen und Künstler irgendwann sich dazu entscheiden, bei einer Sache zu bleiben. Ja? Der Wolfgang Timmermans hat irgendwann aufgehört, äh, Kampagnen zu fotografieren. Und das ist dann halt irgendwie auch ein bisschen ähm, äh,
0: vielleicht ist es, ich finde es eigentlich auch ein bisschen schade, dass das so ist. Ja, aber es ist tatsächlich was, ich glaube, da muss man, da geht der Bogen wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Man muss es schaffen, sich selbst zu vertrauen ja? und bei dem zu bleiben, was einen selber interessiert. Und ich mache Fotos wirklich, weil es mich interessiert so und ich teile das gerne. Aber ich habe noch nie was fotografiert in Hinsicht auf eine Wirkung, die das auf jemanden haben könnte. Ich Erstmal interessiert mich die Wirkung, die es auf mich hat und die teile ich. Und das, da wird es schwierig, so, wenn ich anfange, in diesen Kategorien zu denken. Ich, ich sehe es auch nicht als Kunst. Also ich mache jetzt kein Bild und sage, wow, das ist jetzt Kunst. <lacht> oder hoffentlich findet jemand außer mir auch, dass es Kunst ist. Also ich habe noch nie über sowas nachgedacht. Und deswegen hat es mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, ja, dass dann sowas wie in der Welt oder im Monopol steht ich sagte, okay, auf der Ebene habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht.
2: Und sag mal, ähm, was mich noch interessiert zu, der, zu, deiner, zu deiner Kunst, also zu
0: deiner Fotografie und zu den Videos, warum sind denn die nicht zu verkaufen? Naja, bisher waren es keine Verkaufsausstellungen. Ne? Also die im neuen Aachener Kunstverein war keine Verkaufsausstellung.
2: Ja, aber trotzdem sind doch die Sachen eigentlich immer zum Verkauf. Also warum willst du es nicht verkaufen? Ich will es verkaufen. Willst du was kaufen? Kommt auf den Preis an. Ich habe mal gefragt, ich wollte was, ich habe mich für was interessiert und dann meinte der Nils, die sind äh, not for sale, also im Moment
0: noch unverkäuflich. Ja, bei den Videos war es glaube ich so, dass ich gar nicht wusste, was nimmt man jetzt für so ein Video oder ich, ich kenne einen Menschen, der ehemalige äh, schwedische Botschafter, der eine Videoinstallation bei sich im Wohnzimmer hängen hat. Ich weiß gar nicht, wer sowas eigentlich kauft, außer Julia Stoschek.
1: Julia Stoschek ist eine deutsche Milliardärin und Kunstsammlerin. Sie wurde 1975 in Coburg geboren. Ihrer Familie gehört das Unternehmen Brose Fahrzeugteile. Obwohl sie Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Automobilwirtschaft an der Universität Bamberg studierte und gelernte Diplomkauffrau ist, konzentrierte sie sich nach dem Studium auf das Kulturmanagement. 2007 eröffnete sie in Düsseldorf die Julia Stoschek Collection, eine Privatsammlung mit über 700 Werken von rund 200 vorwiegend europäischen und US-amerikanischen Künstlern. Die Sammlung konzentriert sich vor allem auf das bewegte Bild seit den 1960er Jahren bis heute. Sie umfasst Video-, Einzel- und Mehrfachprojektionen von analogem und digitalem Filmmaterial, Multimedia-Environments sowie computer- und netzbasierte Installationen. Julia Stoschek gehört zu den wichtigsten Kunstsammlerinnen Deutschlands. 2018 wurde ihr der Art Cologne-Preis für ihr Engagement für zeitbasierte Medienkunst verliehen.
0: Und die Fotos sind aber schon zu verkaufen? Die sind zu verkaufen, ja. Und was kostet ein Foto? Also die Bilder, die jetzt in Köln gezeigt werden, die kosten das Stück 3000.
2: Und in der Auflage von? Drei. Und es gibt nur eine Größe?
0: Ja. Okay. Das finde ich schon mal sehr gut. Die sind ziemlich
2: groß. Also das heißt nicht jetzt äh, klein, mittel und groß? Nee. nee.
0: So wie beim, beim Fixfoto? Ja, nee, das ist, ja, nee
2: das, ist ja, das ist ja total interessant. Also ich meine, das ist nochmal ein totales Thema für sich, aber quasi diese Reproduktion, das sind ja alles künstliche äh, Festlegungen. Erzähl mal zum Schluss jetzt noch. Du äh, arbeitest gerade oder hast jetzt über, längere über einen längeren Prozess ähm, äh, an einer äh, Kooperation gearbeitet mit dem Erwin Wurm. Die wird in Köln bei Rutkowski, das ist ein gemeinsames Projekt von uns, also von der Königgalerie und Rutkowski 68, eröffnet. Und ich glaube, du bist so ein bisschen in der Rolle der Muse für Erwin gelandet, oder? Ja. Hatte ich so den Eindruck, dass du quasi, du kommst ja vor in den Skulpturen, es ist sozusagen, du bist abgeformt, du bist die... Du bist das Modell und ähm, oder liege ich da falsch?
0: Na, ihr habt ja schon öfter diese Kooperation gemacht, ne, wo ein Künstler von dir, einem Künstler von Nils begegnet. Ja. Und dann gab es halt von euch die Idee, dass ich das mit Erwin machen könnte. Und Erwin und ich hatten uns ja kennengelernt bei so einem Künstlergespräch, was du initiiert hast, äh, bei dir in, in St. Agnes. genau. Da sind wir uns eigentlich begegnet. Seitdem kennt mich
2: Erwin überhaupt. Ja, ich bin. das ist ja so gekommen, dass du, ich hatte einen Einzelstand mit Erwin auf der damals noch ABC in dem, mhm. wie heißt es da, äh, ja diese alte Halle da, äh, Gleispark, beim Gleispark. Mhm. Und du kamst vorbei und hast das... Äh, ähm, Hast erzählt, mit dem Jon Bock kamst du vorbei und hast erzählt, wie großartig du das schon immer fandest und er hat irgendwann was, glaube ich, am, am, am äh, wie heißt Theater? Burgtheater. Am
0: Burgtheater, genau. Der Erwin hatte was am Burgtheater gemacht, das hast du irgendwie gesehen. Genau, das gab dieses Bild, das hieß Hamlet Untitled, glaube ich, oder vielleicht hieß es auch Hamlet, äh, wo jemand so in den, in den, in den, in den, Trottoir reingerammt ist. Also so, ein, einfach so eine Straßenflucht und jemand ist kopfüber steckt im, im Asphalt. Ja. Und dieses Bild hat mich immer interessiert. Beziehungsweise ich habe ein Fotoband von Erwin und da war immer eine kleine Postkarte dabei. Man kann es in der Edition für 1500 Euro kaufen. Hab ich habe mich immer geärgert. Dass es, das habe ich viel zu spät entdeckt. Ähm, und dann habe ich über dich angefragt, was es kostet. Sollte dann 60.000 Euro kosten. Ja. Ich habe dann nicht mehr geantwortet <lacht> auf die Mail. Ich erinnere mich. <lacht> Aber ja, also bei Erwin ist es ein bisschen wie mit Jürgen ich bin schon immer ein Fan gewesen. Ja, ich habe die, auch die ganzen Bücher von ihm und es war auch immer eine Referenz und immer ein Mut, äh, also war immer auf den Moodboards zu finden, auch wenn ich selber inszeniert habe äh, The Artist Who Swallowed the World, äh, The Artist Who Swallowed the World oder ähm, zum Beispiel in meinem Hamlet-Buch von 2007 in dem Textbuch ist dieses was er auch im Zusammenhang, glaube ich, oder mit, in Zusammenarbeit mit dem Burgtheater gemacht hat, dieser Totenkopf mit den beiden Bananen in den Augen. Mhm. Ja. Ähm, Ganz kurz, also es war immer eine Referenz und es war ja. The
2: artist who swallowed the world ist ein Mann, der kugelrund und dick ist und quasi
0: die Welt verschluckt die hat. Die Welt verschluckt hat, Genau. genau. Ähm, ja und das. Insofern hat war der schon immer Teil oder war immer jemand, der mich beeindruckt hat und auch beeinflusst hat und inspiriert hat. Und dann hatte ich die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Und dieser Artist Talk war halt sehr, so wie sagt man, also sehr inspirierend, glaube ich, für beide. Also ja. er meinte auch, er kannte mich nicht und findet es aber sehr interessant und hat sich jetzt so Interviews und Gespräche angeguckt. Und ja, und dann kam die Idee von euch, dass wir was zusammen machen. Und Erwin meinte halt auch, es wäre schön, wenn wir einfach Zeit miteinander verbringen. Ja, Und ich bin dann in Wien, ich habe zu dem Zeitpunkt gerade in Wien gedreht, mit David Schalko, eine Serie, äh, und Erwin hat mich dann zu sich nach Hause eingeladen. Und ich bin dann mit dem Leihwagen, der wohnt so eine Stunde außerhalb von Wien, hingefahren und dann haben wir zwei Tage miteinander verbracht. Und er wollte diese Skulpturen machen und das hat sich wirklich als so anstrengend erwiesen. Also mir war das nicht klar. Äh, man muss da drei Stunden stillhalten. Mhm. Ja, man man wird da erst eingegipst, dann wird äh, Silikon drüber gegeben und am Ende entsteht diese Form. Mit unterschätzt meine ich, ich habe dann so Positionen eingenommen, wo mir nicht klar war, wie schmerzhaft es schon nach einer Stunde wird. Mhm. Und es gibt diese eine Skulptur, wo ich den rechten Arm so hochrecke, da stand ich auf einem Bein. Und nach einer Stunde kam der Erwin rein und ich war kreidebleich und mir lief der Schweiß runter. Und mein Körper hat total rebelliert und er hat gesagt, okay, wir brechen sofort ab. Aber ich dachte jetzt, nach der Stunde, wenn ich jetzt abbreche, ist die Stunde umsonst gewesen. Nein, nein, wir ziehen es durch. Und ähm, dat, so sind diese Skulpturen entstanden. Es ist aber auch gut, dass er dann rausgeht. Ja, er war die ganze Zeit weg. <lacht> naja, der, äh, na ja, der Abguss, das machen halt seine Mitarbeiter Mitarbeiter. Ja. So, er bestimmt die ähm, Position aber ich fand es zum Beispiel auch interessant, er hatte dann so eine Vorstellung, äh, welchen Teil meines Körpers die Skulptur darstellt. Und diese Art, wie der mit dem Edding den Strich gezogen hat mhm. an meinem Körper, das fand ich echt beeindruckend. Wie so ein Chirurg. Nee, das war total künstlerisch. Ja. Das hatte so was Flüchtiges. Mhm. So, wenn man ja denkt, jetzt macht er eine Skulptur, ich muss da drei Stunden stehen, überleg doch mal genau, wo die Linie lang Aber er hat sie einfach gezogen. <lacht> und so fotografiert er auch. Er hat auch viele Fotos von mir gemacht. Ja. Und der fotografiert so, dass du denkst, in dem Zeitraum würde der andere vielleicht den Bildausschnitt irgendwie wählen. Da hat er schon das Foto gemacht. Zieht ja. Ja. ganz schnell alles. Und das hat mich auch, das hat mir gefallen, so aber auch gefordert, so weil ich eigentlich eher die Veranlagung zum Gegenteil habe. Also ich bin da eher zwanghaft und, und, und bin da sehr genau. So Und diese Flüchtigkeit hat mich... Provoziert.
2: Und was wird von, also von ihm werden die äh, werden Skulpturen und Fotos zu sehen sein und von nee, dir? Nur, nur Skulpturen. Von ihm nur Skulpturen und ja. von dir
0: Fotos. Von mir gibt es elf Fotografien, die sozusagen Filmstills sind. Also das sind Filme, die ich gemacht habe, aus denen ich Stills rausgezogen habe.
2: Die reagieren auf, auf seine, hat das was mit seinen Skulpturen zu tun?
0: Ja, für mich sind das, also es sind. CJs, die mich sowieso beschäftigen, aber ich finde, es gibt da eine Schnittmenge zu seinen One-Minute-Sculptures. Ja, es gab die Bilder schon. Ja, aber, aber du hast die für die Ausstellung jetzt ausgewählt. Genau. Ja, ja und, Habt ihr äh, das zusammen gemacht oder hast du es alleine gemacht? Nee, ich habe es ihm geschickt, aber er fand sofort gut und mhm. einleuchtend. So, ähm, ich fand noch interessant, dass er mir erzählt hat, nach diesen drei Stunden, er hätte das schon mal mit jemandem gemacht, zwölf Stunden. Und ähm, der hätte zwei Leute engagiert, die ihn hypnotisiert haben und die ganze Zeit auf auf das Modell eingeredet haben. Zwölf Stunden, damit nein, es überhaupt geht. Und am Ende hätte er aus den Füßen geblutet. Nein! Ja, oh Gott, wie schrecklich! Und äh, Erwin wollte es dann auch mal machen. Und der Hypnotiseur äh, hat auf ihn eingeredet. Und nach drei Minuten hat Erwin gesagt, stopp, das findet jetzt hier drei Minuten statt. Ich bin bei vollem Bewusstsein. Ähm, wir können, glaube ich, abbrechen. Und dann hat der Hypnotiseur gesagt, das war eine Dreiviertelstunde. Ähm, Verrückt. Ja. Also das haben sie mit mir nicht gemacht. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte jemanden... Äh, ich habe ja nicht mal Kaffee angeboten bekommen oder so. <lacht> ähm, ja, also nee, das das, das Spiel... Also nicht Smoothie. Nee, aber das, sind halt, das ist eigentlich das Gegenteil von einer One-Minute-Sculpture. Aber die Parallele ist, diese Figuren, die ich da fotografiere, die nehmen halt auch Haltungen ein, die sie dann bestimmt auch eine Minute halten. Also diese Filme, die ich gemacht habe, aus denen die Stills sind, sind immer 15 Sekünder in denen die Menschen sich meistens nicht bewegen.
2: Aber das ist ja super, wie gut das zusammenpasst mit den
0: One-Minute-Sculptures und, ja. diesen, und diesen... Ja, es sind wirklich kuriose Installationen teilweise. Also es gibt dieses... eine, ist eigentlich fast mein Lieblingsbild. Aber es ist immer das erste Bild, was mir einfällt. Es war in Berkeley. Ich war da eingeladen bei einem Filmfest in San Francisco und es ist jemand in einem schwarzen Kapuzenpullover. Man sieht dieses Gesicht nicht. Das ist wie so eine Gestalt, also verbummte Gestalt, der auf einem umgedrehten Einkaufswagen sitzt, der hat aus einem großen Stamm, hat er die Nägel rausgezogen, die Leute da reingeschlagen haben, um so Zettel anzubringen, die zieht er mit einer Zange raus Aber und der sitzt vor der Bank of America So und ich meine sowas kann man sich im Grunde gar nicht, nicht ausdenken ja, ja. aber es ist für mich das stärkste Bild, sozusagen der Elf Super,
2: vielen Dank Ich finde das sehr spannend, dass der Lars einfach die Sachen macht, auf die er Lust hat zu machen und die er, wo er, glaube ich, und das zeichnet Künstler aus, die er irgendwie für sich machen muss und natürlich wie alle Künstlerinnen und Künstler hofft, dass andere auch was daraus ziehen und ich finde, dass wir daraus lernen können, dass man sich nicht zu sehr in Kategorien verhaften sollte, sondern einfach machen und fand das sehr bereichernd und ich hoffe ja auch.